0: Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Eu espero que ótimos, eu sou a Renata Flores, estou aqui para mais uma noite apresentando o conteúdo do meu sucesso para vocês, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar o sexto e último módulo da série Inteligência Empreendedora. Durante a nossa jornada a gente viu como os cinco pilares da inteligência empreendedora, o pensamento crítico. Controle das emoções, a adaptabilidade, criatividade e a estratégia são mais que importantes para todo o processo de enfrentamento dos desafios. Por isso, a gente vai refletir aqui sobre como todas as competências previamente discutidas contribuem para a obtenção de resultados positivos, mesmo, gente, mesmo em cenários desfavoráveis. Você imaginaria que o computador em que você está assistindo agora a nossa Live Class que é tão útil para o seu empreendimento para o seu lazer enfim tantas outras atividades ele possui inspiração em parte em uma máquina de costura acho que você nunca imaginou isso né e que a máquina de costura veio de um sonho o que une o computador e a máquina de costura é justamente a capacidade de uma mente com inteligência empreendedora sair da ideia a realização. Então, ao longo da nossa live class, a gente vai contar com alguns aprendizados de grandes empreendedores que aplicaram as competências da inteligência empreendedora no seu dia a dia para nos ajudar a refletir sobre essas questões. Ó, oh, você está chegando agora aí? Você deseja ficar por dentro de todas as nossas live classes? Então a minha dica é, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que a gente vai te avisar, o horário, dia, enfim, tudo. Outra coisa, a gente tem um canal no Telegram, é um espaço aberto para todo mundo, esse espaço tem o objetivo de fortalecer o ecossistema do empreendedorismo no país com conteúdos exclusivos do meu sucesso para ajudar a refletir sobre as situações do dia a dia. Vale muito a pena entrar e conferir o nosso material lá, tá? O link para acesso já vai ser colocado aqui no chat. Bom, vamos começar? Hoje a gente conta com a presença de duas especialistas que eu tenho certeza que contribuíram muito na nossa discussão. Esse aprendizado incrível que a gente teve ao longo da nossa jornada. É sempre um prazer ter essas duas conosco. Primeiro, seja muito bem-vinda, Flávia Lipe. Que é cientista de comportamento, cofundadora do IDHL. É a cabeça dessa nossa, dessa nossa série, que mexeu tanto com, com todos nós. Essa série que era, ela foi, ela é fundamental. Eu acho que a gente vai assistir essa série daqui dois anos e ela vai continuar extremamente atual daqui a dez anos. Flávia, muito boa noite. Espera aí, que eu não estou te ouvindo, Flávia, só um pouquinho. Vê, vê, dá uma olhada no seu Mickey. E agora? Ah, agora eu estou perfeitamente. Ah, que bom!
1: <risos> obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Paula, também. Eu acho realmente que essa série ela conseguiu costurar o que nós somos, né? E como a gente pode integrar quem nós somos a quem a gente gostar, é o que a gente gostaria é, de transformar em negócio na nossa vida, né? Tudo pode virar alguma coisa, mas desde que a gente saiba quem a gente é e como a gente se manifesta na vida, né? Eu acho que foi uma série muito especial mesmo.
0: E aí eu fico pensando, para quem está chegando agora, não conhece a plataforma do meu sucesso, não assistiu as outras live classes da inteligência empreendedora, vou fazer um breve resumo. A gente aqui estuda muito estudos de caso, mas de vez em quando a gente traz séries como essa e são seis semanas, seis módulos. É uma jornada, tem um passo a passo. Por isso, se você está chegando agora, eu já te convido a experimentar sete dias grátis. Está vendo esse QR Code aqui em cima? Então, aproxima a câmera do seu celular que você vai ganhar grátis sete dias, você vai entender como é que funciona a nossa plataforma, mais de 40 estudos de caso, mais de 500 horas de conteúdo. E aí, aproveita... E maratona, maratona essa nossa última jornada da inteligência empreendedora, ela está sendo especialíssima. E também quero dar as boas-vindas à Paola Tucunduva, que é coach de negócios, palestrante, professora das melhores faculdades de negócio do Brasil, nossa companheirona mais uma vez, Paola, tudo bem?
2: Tudo ótimo, Renata. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando essa live. Adoro, Flávia Lipe. E esse conteúdo realmente ficou incrível. E eu sei que já inspirou muita gente. Eu espero que nesse nosso bate-papo hoje, para fechar essa série, inspire ainda mais. Muito feliz de estar aqui.
0: É isso aí. Vocês vão bater um bolão. Vamos começar. Porque ser usado em tempos de crise... É o grande diferencial do empreendedor. Para muitos, é como se ele não tivesse medo. Quantas vezes é preciso saber avançar por novos caminhos ou desbravar novas trilhas, executando o sonho no mundo real? Você concorda? A chama, gente, a chama precisa se manter acesa. Ela nunca pode, nunca deve cessar, ainda mais a chama do empreendedor. que afinal de contas, é essa chama que move recomeços diante de uma queda. Olha, de acordo com um estudo feito pela Visa, entre abril e junho de 2019, mais ou menos 70 mil empresas recomeçaram quando entraram para o mercado digital. Você se identifica? Sua empresa também aconteceu isso? O empreendedor Daniel Castanho destaca justamente a adaptabilidade que o empreendedor deve possuir e a necessidade de manter acesa a chama nesse trecho do episódio 6, que você confere agora comigo, mas completo na nossa plataforma do meusucesso.com. Roda aí.
3: Você não deu o seu máximo, aí é que o lapor dá errado. Essa é a diferença em relação à vida. Então, se você deu o seu máximo, era aquilo, e você fez de tudo, e não deu, tá bom. O universo não era pra ser, não era naquele momento, realmente não era pra acontecer e tudo bem. Agora, Não, eu fui mais ou menos, eu tentei, não deu certo. Então, eu acho que que esta esta lição de assim, você quer fazer alguma coisa? Faça, mas faça faça com o teu coração. Faça com tudo. Seja intenso naquele momento para conseguir fazer aquilo. E aí, se não deu certo, tudo bem. Dorme em paz.
0: Flávia, O primeiro ponto dessa nossa última Live Class e também da Jornada da Inteligência Empreendedora é sobre ser bem sucedido. Esse é o ponto. Então, vamos começar desmistificando isso logo de cara? Qual a diferença entre sucesso e resultado? E por que que as pessoas confundem os dois no mundo dos negócios?
1: Olha, Renata, acho que as pessoas confundem os dois no cotidiano. O sucesso, ele está muito ligado à fantasia do que você vê. Por exemplo, você tem um negócio e esse tem uma pessoa que tem um negócio parecido com o seu e você vê as postagens no Instagram ou no LinkedIn ou nas redes sociais. Você olha e fala, nossa... Essa pessoa tem muito sucesso no negócio dela, deve estar vendendo um monte, olha um monte de seguidor. E ela se conecta com isso, né? Com, com a avaliação do que ela está vendo. E ela começa a se comparar com o que ela está vendo. Quando a gente olha para resultado, é uma outra história. Resultado é você saber mensurar o seu negócio. Se você sabe mensurar o seu negócio você pode dizer se você é um empreendedor de resultado e de bons resultados. Não necessariamente as pessoas precisam ver esse resultado da maneira que você está vendo dos outros. Porque muitas vezes é só uma grama mais verde que você não sabe exatamente se ela é de verdade ou se ela é artificial. E isso é uma, uma característica que a gente tem vivido hoje pelo pela infoxicação que a gente tem, é tanta informação que você fica intoxicado com essa informação e você passa a confundir o que é sucesso e o que é resultado. Eu acho que, basicamente, é é se concentrar em métricas verdadeiras da sua própria empresa e criar estratégias de marketing referentes ao seu resultado e não se comparar para achar que tem sucesso ou não.
0: Paola, vou puxar esse gancho e eu quero que você explique para a gente por que, que a inteligência empreendedora precisa ser um processo reflexivo contínuo, né? A Flávia já propõe lá na primeira live class o pensamento crítico. Acho que você que está nos assistindo lembra, né? Depois a gente vem com resiliência e adaptabilidade. Não, depois vem controle das emoções, resiliência e adaptabilidade. Enfim, a gente fala de criatividade, estratégia. É um, pens- é um, é um Tem que ser um fluxo contínuo, não é isso?
2: Com certeza. E você sabe o que eu acho mais legal, né, Renata, eu eu faço um convite até, assim, trazendo um pouco um complemento para a questão de sucesso e resultado, eu acho que o convite né, forte aqui é para de medir seu, seu sucesso se comparando com os outros, Sucesso é encontrar, é alcançar o resultado que você deseja. E e aí que eu entro, eu acredito que entra essa busca contínua da reflexão. Por quê? Porque a gente, vamos dizer, eu eu entendo que é natural o empreendedor ter ambição, querer crescer o seu negócio e crescer significa melhorar os meus resultados. Então, é. É fundamental eu fazer essas reflexões e me perguntar o que que eu posso fazer um pouco melhor para ter um resultado ainda melhor da próxima vez. Então, buscar atingir o resultado que você deseja. Uma vez você chegou nele, traçar né, novos resultados e o que que você vai fazer para alcançar aquilo, e aí você vai precisar do pensamento crítico, do controle das emoções, da resiliência, da criatividade, da estratégia para conseguir chegar nesse resultado, isso é um ciclo contínuo, porque quando eu atingir esse resultado, eu vou começar, além de querer sempre crescer e ter novos resultados, o mundo muda, O perfil dos consumidores muda, os concorrentes, o mercado, a realidade ao meu redor muda. Então isso também exige que eu esteja constantemente rodando esse ciclo da inteligência empreendedora que é tão importante.
0: A Flávia fala isso, né Flávia? Me corrija se eu estiver errada. Na sua aula de que as competências todas essas que a gente acabou de falar que começam no pensamento crítico a gente acaba na estratégia elas se retroalimentam Sim. né eu gosto muito quando você fala, fala isso que se retro porque é, é lógico né é lógico porque quando eu começo a pensar criticamente é, parece que automaticamente eu ganho um pouco de resiliência começo a pensar na minha criatividade é por aí
1: os nossos pensamentos eles são interdependentes também né é, para que a gente ache, é, chegue no final de, um, de uma ideia, de um pensamento, de uma ação, né, de uma estratégia, de uma conclusão, a gente tem um caminho né, de início, meio e fim, e de novo, início, meio e fim. E no meio desse caminho de início, meio e fim, às vezes a gente volta um pouco, às vezes a gente avança um pouco, mas realmente são todos os pensamentos são interdependentes. E no momento que você começa a perceber é, Os seus caminhos, você sabe quando você tem que dar um passo atrás. Você sabe quando você tem que dar um passo à frente. Você já está interconectado, né? E isso a gente chama de autoconsciência. né? É um pouco mais evoluído do que o autoconhecimento, né?
0: Pessoal, eu tenho certeza que esse conteúdo pode transformar a vida de muitas pessoas. Não só empreendedores, não. Às vezes é da sua família, de um amigo seu, e ele é gratuito. Olha aqui a nossa live class. Então, deixa seu like, compartilha essa live class. Às vezes, manda um link no Instagram, um aviãozinho... um link no WhatsApp, às vezes um aviãozinho no Instagram, enfim. Vamos fazer o nosso ecossistema de empreendedorismo crescer. Vamos compartilhar. No nosso processo de autoconhecimento, né, de mudança, o sucesso nem sempre vai ser atingido de imediato, assim como Paula acabou de falar. Mas os bons resultados... Eles são vitórias importantes, eles podem levar o empreendedor a se sentir motivado, inovador com resultados reais e fomentar bons legados. Falamos disso bastante também ao longo da nossa jornada. O resultado vem da maneira que as suas ações movem o mundo. Mas como é que você usa os seus conhecimentos e a sua sabedoria para modificar os ambientes ao seu redor? A gente vai descobrir um pouquinho com Flávio e Paola. Antes, eu quero mostrar mais um pequeno trecho do episódio 6. Confere completo na plataforma do Meu Sucesso. Vamos lá.
3: Se eu recebi esse presente, e não é gift à toa, né? Em inglês, eu acho que é muito apropriado, porque é literalmente um presente, né? De ter essa clarividência para organizar estruturas. Eu acho que eu preciso de fazer, acho, não tenho certeza, que a minha missão nessa passagem de, de conseguir, com esse dom, o maior impacto possível. Então, peraí, eu vou ser egoísta de olhar para o meu desejo de ficar lá fazendo embalagem ou eu vou usar o meu talento para ter o maior impacto possível na sociedade? Que Hoje a gente tem, por volta de empregos diretos, 8 mil pessoas, que tem um impacto... Certamente, em umas 24, 30 mil vidas. Então, onde é que eu uso meu talento?
0: Flávia, o Alexandre Costa traz muito essa visão dos desafios para tirar uma ideia do papel e pôr em prática. E isso me lembrou que em uma das enquetes que a gente fez lá no nosso canal no Telegram, muitas pessoas que empreendem relataram, né, falaram com a gente que não gostam da área em que atuam. Isso não é novidade. Muitos brasileiros é, têm esse depoimento. né? No passado não tinham, mas agora as pessoas se colocam. Não, eu não gosto de estar fazendo isso. Nesse sentido, vamos lá, vamos puxar. Quais são os principais gatilhos que podem levar a pessoa a empreender e fracassar?
1: Olha... Eu não vou dizer, Renata, porque eu não concordo muito, que você só pode fazer aquilo que você ama e que você deve fazer só o que você ama. Eu acho que isso é uma ilusão muito grande também de como você deve evoluir, né, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Mas, obviamente, quando você vai empreender, você tem uma responsabilidade sobre a sua escolha. Então, um gatilho que pode te levar a fracassar como empreendedor é você de cara escolher uma coisa que você não tem afinidade. Porque minimamente afinidade você tem que ter e aí você pode desenvolver a partir daquilo é, uma competência para aquilo que você escolheu. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. É, você quer empreender sendo... É, ter uma franquia de um negócio. Então, você fala, ah, eu... eu Acho super interessante é, chocolates. Acho que seria interessante eu ter uma franquia da Cacau Show, por exemplo. Isso não basta para você não fracassar, porque para você ter uma franquia, você vai ter que interi- entender de administração, de uma série de marketing, de uma série de coisas, mas que a franquia vai te dar mais ou menos pronto. Mas se você for escolher, por exemplo, eu quero uma, uma franquia, por exemplo, de. de é lavanderias, e você não tem nenhuma afinidade com esse tema, é mais difícil, entende? Não que você tenha que gostar de chocolate e não gostar de lavanderia, mas você precisa ter alguma afinidade. né E se você puder lembrar de quais são as suas maiores qualidades, ou as qualidades técnicas, como sou organizado, sou bom de números ou é, qualidades humanas, né, é, sou um bom ouvinte, sou um bom líder, vai facilitar muito você empreender sem fracassar. Agora, se você não mapear nada, nem qualidades técnicas, nem qualidades pessoais, fica mais difícil você conseguir qualquer tipo de empreendimento
2: que a gente vai falando aqui, né. Paola oh, é
0: coach de negócios. Eu já ia te puxar, porque você é coach de negócios eu queria que você complementasse essa é, e me respondesse também essa pergunta que eu fiz para a Flávia.
2: É, e você sabe, uma, é, é, eu também eu sou professora do curso de Empresas Familiares na Fundação Dom Cabral. E até fazendo uma analogia nessa questão de empreender em algo que eu não sou apaixonado. É muito comum os herdeiros, os filhos do fundador receberem de herança uma empresa na qual eles não têm essa identificação, né? E e um dos pontos que eu acho que dá para... Que a gente trabalha muito com essa nova geração é como que ela pode encontrar a paixão, de alguma forma, por aquele negócio. E aí que eu acho que tem um truque. Você não necessariamente precisa ser apaixonado pelo produto. Mas talvez você consiga se apaixonar pela transformação que o seu produto gera na comunidade ou nas pessoas. Vou trazer um exemplo. Vamos supor que, por exemplo, Rabibis, que eu não gosto de e vou herdar a empresa. E aí, como é que eu faço? Puxa, mas eu posso me apaixonar por uma empresa que vamos dizer, de alguma forma alimenta tantas famílias, traz diversão, porque as pessoas, é é uma alimentação acessível, faz com que as pessoas possam ir nesse restaurante, ter aquele momento de diversão com a família, e isso é é mais fácil, por exemplo, eu me apaixonar, então eu acho que esse pode ser um um caminho para te ajudar, porque é É conhecido, como a Flávia falou. Se você puder, no começo, escolher algo que você se apaixone, aumenta muito a sua chance de ter bons resultados. Mas esse pode ser um caminho para você que já está num negócio descobrir essa paixão pela transformação que você gera nos seus clientes.
0: Eu lembro que no no estudo de caso do Marco Stefanini, ele ele diz exatamente isso. Eu acho que ele estou se eu não me engano, geologia... E e aí ele não não encontrou um campo que ele gostasse e ele se apaixonou por tecnologia, foi se apaixonando, não foi esse amor à primeira vista, se eu não me engano, esse estudo de caso interessantíssimo, a gente tem aqui na plataforma e hoje, enfim, a Stefanini é é uma grande, uma grande empresa, ele é um grande empreendedor, não é à toa que está aqui com a gente e não foi amor à primeira vista, não. Então, concordo com vocês aí. Paula, vou puxar mais uma. Esses desafios de tirar uma ideia do papel e pôr em prática mudaram com a pandemia? Eu quero dizer assim, o processo de de tentativa e de erro né, inerente a qualquer empreendedor ser humano está mais complexo, você acha? E se sim, em que sentido?
2: Eu acho que aumentou a complexidade pela distância que a gente está dos nossos clientes, às vezes uma coisa é você estar tá no balcão, né, vendo a reação do seu cliente, você tem essa percepção. Se você está vendendo por uma mensagem de WhatsApp, você não vê se a pessoa faz careta, se a pessoa sorri, né? Muitas vezes tem a questão da interpretação da frase que a pessoa, das palavras que a pessoa escolhe. Então eu acho que tem um desafio, você fazer um teste piloto, é, né, e, e um MVP no Caso de uma startup, com essas essas reações um pouco mais distantes, exigem uma capacidade do empreendedor de de leitura dessas informações um pouco mais aguçada, né? E aí, isso vai exigir um pouquinho mais. Você não acha, Flávia? Eu acho,
1: eu acho que para tudo que a gente fizer, né, Paulo? Eu acho para tudo que a gente fizer a gente tem que ter ter dedicação. A paixão, a gente já falou uma vez sobre isso, né, Renata? A paixão, ela não tem que estar por aquela coisa específica. A paixão é pela vida. Quando você é apaixonado pela vida, você vai fazer escolhas que vão te deixar confortável. Quando você é apaixonado por coisas, você vai desapaixonar por coisas. Então, quando a gente é apaixonado pela vida, a gente é apaixonado pelo desafio, pelo erro, pelo acerto, por começar de novo, né, com medo, com coragem, com toda a essência da vida. né? O negócio não pode estar tão diferente do que a gente é né, como ser humano. né? O negócio é um ser humano também, ele tem outras características, mas ele é orgânico, todo negócio é orgânico. E se você conseguir olhar um organismo vivo em funcionamento, você sabe que você não tem certeza. Né? Mas você tem nuances que você pode é, vivenciar. Ó, né?
0: Estou oh, agora aqui com uma questão para as duas. Uma boa questão. Até agora, a meta dos empreendedores é sobreviver. Mas quando o cenário melhorar, e ele vai melhorar, ele vai com certeza... Como é que os nossos empreendedores podem manter esse ritmo de transformação? O que, que eles têm que fazer, gente? Agora eu quero dicas. O pequeno médio empreendedor está nos assistindo. Ele está pensando: esse cenário vai melhorar? Não vai melhorar? Mas está acreditando <risos> que vai. As coisas começaram a andar. Eu quero dicas das duas. Quem que vai começar? Quer gente? começar,
2: Flávia? Pode vai falar. Lá. Pode começar, Paula. A primeira coisa que eu acho que é fundamental é ter clareza do resultado que você quer alcançar, da meta. Porque é isso que movimenta. Então, você talvez até agora teve a meta de sobrevivência. Agora, quando as coisas começam a melhorar, é hora de você reavaliar é essas metas e colocar esse novo crescimento. Quer dizer, é voltar a ter o faturamento e o lucro que você tinha antes, é aumentar, e é superar. Esses dias eu estive num restaurante que eu gosto muito, aqui em Miami, é, e, e aí o garçom estava falando, não... A gente está saindo da pandemia, aqui os restaurantes já praticamente voltaram ao normal, as vacinas né, foram muito aceleradas e a gente, então, já está começando a voltar. E vocês sabem o que aconteceu? O restaurante está com mais mesas do que ele tinha antes. Por quê? Porque, assim como aí no Brasil, eles colocaram aquelas mesas onde tinham vagas de carros. Então, agora, na volta, o restaurante... Colocou de volta todas as mesas internas e manteve essas mesas externas. Então, ele tem o potencial para ter um resultado melhor do que ele tinha antes. Aí, o garçom ainda falou assim, nosso desafio agora está na revisão da cozinha, porque a cozinha não aumentou. Então, nós vamos ter que fazer algum trabalho ali de engenharia da cozinha para que a cozinha dê conta dessas mesas a mais. E eu acredito que tem muito empreendedor que aproveitou oportunidades de implementar um e-commerce, uma venda no WhatsApp, que são vendas que vão continuar. Então, as lojas vão reabrir e aí vem o momento de você estabelecer essa nova meta e isso vai te dar o norte e a motivação para implementar tudo que você precisa implementar para alcançar isso. Né?
0: Concorda, Flávia? Vamos lá, que agora quero, quero te ouvir.
2: Uma, uma das coisas importantes que a gente
1: falou durante o processo todo, né? quem está acompanhando a gente com a inteligência empreendedora, é ser observador. Né? A gente só cresce sendo observador. Não é olhando para o passado, pra, o passado é experiência, mas observando aonde você está e para onde as coisas estão, estão sendo encaminhadas. Né? É, tem uma coisa muito interessante que eu aprendi no mercado financeiro e que serve muito, muito bem para esse momento agora. Quando você vai aprender a fazer uma uma aplicação sozinho, você mesmo, como trader, você tem que ter uma meta muito clara. Porque se emocionalmente, você vai ficar nervoso e você vai perder o dinheiro. Então, são regras claras como regras de qualquer negócio. Você tem que olhar para a sua estrutura de estratégia. Você não pode abrir a porta de manhã e falar ah, que ótimo, saímos da pandemia. A Paula acabou de dar um exemplo. A cozinha não está preparada para o número de mesas que vão continuar lá fora. Né? Então, essa estratégia ela é primordial enquanto não abriu as portas. Então, são, é a criação de cenários. E a gente ensinou a criar cenários, inclusive, com criatividade e usando o pensamento crítico. Onde você está agora? Qual o primeiro cenário que você vai construir? Um cenário daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui 90 dias. Quando você constrói esse cenário, você fica mais tranquilo, que está fazendo esse role play, está repetindo isso antes de acontecer. Então, você já sabe que pode dar errado, você não tem controle. Eu não estou dizendo que você vai ter controle sobre a vida. Mas você tem cenários construídos e isso pode te fazer crescer. Aliás, muitas pessoas cresceram durante a pandemia. Entende? Porque fizeram, erraram rápido e acertaram rápido. A gente já está há mais de um ano né, nesse mesmo cenário. Então, já tem que ter rolado um aprendizado aí. Não dá para viver 12 meses num cenário e não ter aprendido nada.
0: Exato. Né? Olha, vocês já deram um bocado de orientações e dicas, mas agora vai ser bem específico e um monte de gente vai se identificar, porque eu tenho um assinante, o Eric, que tem um questionamento muito bom para vocês duas, tá? Eric, manda a sua pergunta.
4: Olá, meu nome é Eric Magalhães, eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu tenho duas franquias, uma de meio de pagamento, que chama Accio, e a outra é de marketing digital, que chama RD Commerce. Essas duas franquias, eu estou vivendo um grande desafio que é de renovação, de começar tudo de novo, de modelar e moldar a a forma de vender, a forma de abordar os produtos. E o o grande desafio que que eu estou vivendo é de recomeçar esse sentimento de, de estar começando do zero... E tem um ciclo, será que eu estou voltando de novo? Será que está começando tudo de novo? E, e, e esse sentimento parece que um ciclo vicioso. Será que eu tô crescendo ou eu não cresci? Será que eu tô voltando do zero? São essas várias perguntas que passam na minha cabeça, e eu gostaria de saber qual como que o empreendedor sabe se ele está num ciclo de crescimento ou no ciclo de só ciclo mesmo, que não tem um crescimento, ele está rodando, 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 mas não cresce. Como o empreendedor consegue descobrir se ele está evoluindo?
0: É engraçado, né, Flávia, que vocês acabaram de falar sobre isso, né? Está crescendo ou não está crescendo? Mas é tão genuíno esse questionamento do Eric, né? Na vida a gente tem feito isso. Eu acho que desde que começou a pandemia. Eu tô, estou tô indo ou não estou indo. Eu estou realmente me. Eu tô evoluindo, não estou. O negócio tal tá ou não está. Parece que a gente volta um pouco atrás, né? É, com todas, enfim, com todas as paralisações, depois vai para frente, tem vacina, não tem. É um questionamento muito genuíno. Eric, muito obrigada. É, a todos os assinantes que nos mandam os seus questionamentos, que recebem os e-mails solicitando e eles mandam os vídeos. Muito obrigada, porque muita gente vai se identificar. Não é pouca gente, não. Então, quando você faz isso, manda o seu vídeo, um monte de outros empreendedores vão ficar aqui, observando que orientações elas vão dar para o Eric, que vai valer para um monte de gente. Vamos começar? Vamos, vamos responder. Vamos lá
2: vamos lá. Eu acho que o Eric traz um questionamento muito, muito importante. E isso me faz lembrar, Eric, da pesquisa do professor de Harvard, Dr. David McClellan, que ele percebeu que o empreendedor de sucesso, ele fracassou em média três vezes. Mas o mais importante não é que você tem que quebrar Três vezes para ter sucesso. O mais importante que ele viu nas pesquisas é como o empreendedor encara essa mudança, como você está falando, de ter que recomeçar. Ele avalia, e aí tem muito a ver com o pensamento crítico, né? Que é avaliar tudo que eu fiz de certo e tudo que eu fiz de errado no ciclo anterior e como que eu posso fazer melhor dessa próxima vez. E eles tiram disso energia e motivação para começar tudo de novo fazendo os ajustes necessários. E aí você faz uma pergunta muito clara. Como é que eu sei se eu estou crescendo, evoluindo, me desenvolvendo ou se eu estou num círculo vicioso repetindo? Os indicadores de resultado do seu negócio são, vamos dizer, os termômetros para você medir se você está evoluindo ou não está evoluindo. Então, o empreendedor, ele não trabalha por causa do dinheiro, mas o dinheiro é sim uma forma de você medir o seu resultado, entende? Então, avaliar... O faturamento, crescimento de faturamento é um indicador que as coisas estão melhorando. O crescimento do lucro. Às vezes você mantém o faturamento, mas você aumenta o lucro, que é o resultado que é o mais importante para o empreendedor. Número de clientes atendidos, é, número de colaboradores. Então, vamos dizer assim, todos os indicadores, eu estou trazendo indicadores muito tangíveis, mas você também pode trazer é, é, indicadores qualitativos, né? em termos de qualidade de vida. Eventualmente, você fala assim, não, eu estou ganhando um pouco menos do que antes, mas eu tenho mais qualidade de vida, o que eu ganho é suficiente para pagar os meus custos e despesas, eu consegui adequar a minha vida a essa realidade. Então, esses são os indicadores e a forma de você saber se você está evoluindo ou não. Se você continua tendo os mesmos resultados que você estava tendo antes, é sinal que você está num círculo vicioso. Você precisa praticar a inteligência emocional né? e todo esse conhecimento que a gente traz aqui nessa série, que Flávia Lipe trabalhou com tanta maestria, pensamento crítico, resiliência, o controle das emoções, a criatividade e a estratégia. E entender em cada um desses pontos o que que você vai fazer para ter a evolução que você está buscando.
0: Exatamente, Flávia, você pensou isso tudo, eu acho que você também. É, é, a Paula dá uma aula de, de, do concreto, né? Do que, que a pessoa tem que fazer naquele momento. O Eric, espero que esteja nos assistindo e já, já anotando para colocar em prática. Bom, vou, vou por esse caminho. Flávia, o que, que a gente pode dizer mais para o Eric?
1: Eu acho que a Paula disse tudo. O que eu posso sugerir para ele é que ele entre realmente dentro desse, dessa nossa série. E lá na, no, no, no último capítulo, né, no sexto módulo, eu fiz é, uma planilha muito assim é, divididinha de tudo que você tem que fazer em termos de estratégias emocionais, comportamentais, estratégias... É, de fato, muito mensuráveis de números do seu negócio. Porque ali eu juntei todas as nossas informações, inclusive a estratégia de negócio. Porque com isso, ele vai conseguir usar essa tabela que já está pronta para mensurar o que ele tem agora. Então, está pronto, é só ele preencher. É É só ele fazer aquilo que eu estou sugerindo ali.
0: A Flávia falou uma coisa, gente, para você que está chegando agora, a nossa live class acontece aqui gratuitamente no YouTube, toda segunda-feira às 21 horas, mas ela é complementada com aulas dos nossos especialistas, no caso agora das nossas especialistas. Então, ao longo da semana, na plataforma do meu sucesso, você que é assinante sabe disso, você que está chegando agora pode aproveitar o QR Code aqui, você vai complementar com uma super aula, muito aprofundada. Aqui a gente tem uma hora para debater esse assunto, é muito rápido, você vai ter uma aula aprofundada de tudo que a gente está falando, por isso que vale a pena você, esse material complementar que a Flávia acabou de de falar, que que construiu, que criou e que está lá para os nossos assinantes, faz parte dessa aula, é isso, né Flávia?
1: É, agora uma coisa que ele pode fazer também, né Renata, é ele, a partir daquilo que ele tem na mão dele, ele deve ter alguma maneira de mensurar isso, Se ele já tem duas franquias, ele tem uma maneira de mensurar tanto a parte prática, como a Paola estava falando, quanto a parte emocional dele. Ele já tem como mensurar, se ele não quiser assistir às nossas aulas, tendo a plataforma, ele pode mensurar com o que ele tem. É simples, de 0 a 10. Ele vai pegar os mesmos índices e vai colocar agora, de 0 a 10 onde eu estou. Pelo menos para rapidamente ele ter uma noção de onde ele está. Isso eu acho que já vai trazer mais tranquilidade para ele. Ah, mas
0: ele é, no, ele é nosso assinante, ele assiste sim, inclusive está aqui no chat, está é. presente. Um abração, Eric, espero que, que as nossas especialistas tenham esclarecido, eu tenho certeza que sim, elas batem um bolão, né? Vamos em frente. A inquietude em empreender e usar suas habilidades reforçadas pela inteligência empreendedora é a mesma que tem movido a história da humanidade. Então, como a gente viu ao longo da nossa jornada, todo negócio, todo empreendimento e ação provém do pensamento. Então, antes de tudo, tem o um pensamento. Eu vou fazer uma parte aqui, porque uma moça em algum momento no chat lá atrás perguntou nossa, mas o que, que isso tem a ver com o empreendedorismo, empreendedorismo, né? toda a nossa série? Se você começar do começo essa série, do primeiro episódio, do primeiro módulo, da primeira semana do Pensamento Crítico, e chegar até agora, até hoje, você vai entender que essa é praticamente a única maneira. É a única maneira de você realmente pensar sobre você e o seu negócio. Que se misturam, né? Esse pessoal e esse profissional. Então, sempre digo, maratona vale a pena. Muitas vezes, através de um sonho, ou de repente de um insight que a gente pode usar como ferramenta propulsora para iniciar a realização de alguma coisa, é justamente a primeira competência da inteligência empreendedora, que eu acabei de falar agora, o pensamento crítico, você deve estar lembrado. Essa habilidade que mostra porque tantos empreendedores, diante de desafios, de sonhos, não ficam parados. Eles executam ações que modificam a sua realidade. Então eu te convido agora para ver mais um trechinho do episódio 6, que mostra o empreendedor inquieto e visionário e que sempre usa o pensamento crítico, o nosso Flávio Augusto da Silva.
3: E essa visão ela começou com um exercício de imaginação. E para aquele empreendedor, aquela imaginação, aquela visão começou a se tornar concreta e real na cabeça dele. Ele começou a conectar, aquilo ganhou forma e essa visão fez com que ele desse um clique. E falasse, poxa, isso aqui é uma grande ideia, isso aqui é um grande projeto Esse caminho é uma grande estratégia Isso aqui é uma grande sacada Ele começa a construir essa visão na cabeça dele Agora, essa visão uma vez consolidada Para a pessoa ela tirar ela do papel Ela tirar ela da, da imaginação Ela vai precisar ter coragem Ele pode achar uma ideia fantástica, uma visão incrível Mas na hora do vamos ver, o cara amarela Na hora do vamos ver, ele fica com medo. Na hora do vamos ver, ele fica com medo de perder aquilo que ele já tem. Ou seja, o medo de perder aquilo que ele tem é maior do que a vontade dele ganhar aquilo que ele ainda não tem. O
0: medo de perder aquilo que ele já tem é maior do que a vontade de perder aquilo que ele não tem. Essa frase é assustadora, porque a gente vive muitos anos assim, em muitos aspectos da nossa vida, né? Flávia, a gente já viu que muitos empreendedores começam os seus negócios por necessidade, enfim, de uma maneira ali intuitiva, a gente até falou isso é, junto com a Adriana Barbosa, a ser virologia, né? Você se vira e empreende. E muitas vezes sem refletir sobre o contexto, sem refletir sobre seus pontos fortes e fracos, como você já falou aqui, hoje retomou a consequência a longo prazo é que muitos negócios não vingam. A gente pode ajudar as pessoas a desenvolverem a inteligência empreendedora nessas situações? O que que se faz para se aperfeiçoar quando se empreende no improviso?
1: Olha, uma coisa que o Flávio falou, a gente acabou de falar logo no início dessa live, que foi visualize, crie cenários visuais. Né? porque se você criar cenários visuais, você diminui a possibilidade de você entrar no estresse mesmo. E a gente pode falar um pouquinho da da neurociência. O nosso sistema límbico fica muito aguçado. Então, quanto mais você cria cenários e vive verdadeiramente esses cenários, mais você diminui o seu nível de cortisol, você fica menos tenso e mais pronto para que você entre em ação. Diminuindo o medo, e aumentando a possibilidade de ganho, né? O o medo de perder não significa que você vai ganhar. né? Então, você tem que ter coragem de ganhar e não medo de perder. né? A gente tem que inverter o pensamento nessa hora que ajuda os nossos neurônios a ajudar a tomar a decisão. Agora, quem entra como empreendedor por necessidade, por acaso, né? Não tem outra coisa para fazer e acaba se tornando empreendedor, tem que ter o mesmo princípio se ele tivesse escolhendo. Já que caiu na mão dele, já que caiu no colo dele, a necessidade e não a vontade, ele vai usar os mesmos parâmetros da vontade. Se ele usar os mesmos parâmetros, ok, eu tenho necessidade de empreender. Passo um, passo dois, e aí ele vai usar tudo da, da nossa inteligência empreendedora, desde o pensamento crítico, o que, que o mercado está fazendo, onde que se comporta, o que, que eu posso comportar com as qualidades que eu tenho, quais são os meus maiores talentos. Ele tem que mapear o que ele tem na mão, ele tem que começar sempre com o que ele tem e mapear aquilo que ele quer conquistar. É sempre meta pessoal, não é meta do mercado, é pessoal, mas começar com o que ele tem na mão. O que ele não pode fazer é não começar. Então, se ele tiver, vamos pegar uma uma empreendedora de supetão por causa de alimentos, por exemplo. Ela tem um fogão, ela sabe cozinhar, ela sabe minimamente calcular quanto custa uma, uma marmita que ela vai vender, e ela vai começar de um em um. Começa com os vizinhos, começa um pouquinho na esquina, vai num ponto X, num ponto Y, mas ela tem que começar com o que ela tem e com as qualidades que ela tem. Esse é o empreendedor de supetão.
0: Exato. Para as duas, para as duas agora, eu quero falar da pessoa que não pretende abrir um negócio. Quero falar para quem não quer e não tem um CNPJ, mas essa pessoa precisa identificar o melhor caminho para atingir os seus objetivos. Como é que alguém, por exemplo, que pretende mudar de carreira, agora estou falando de um outro tipo de empreendedor, empreendedor de si mesmo. O que é necessário para focar e tomar as decisões assertivas.
2: Bom, posso começar? É, claro.
0: É, é, é,
2: é assim, olha de novo, essa série tá apaixonante, incrível, porque ela traz tudo que você precisa fazer. Então, primeiro você tem que ter o um objetivo claro, que empresa você quer trabalhar e, e escolha a empresa como um objetivo. A partir disso a avaliação de cenários o pensamento crítico para avaliar quais são as suas forças e fraquezas e como é que você vai conseguir vamos dizer assim, conquistar a vaga tão sonhada e tão desejada, o controle das emoções, participar de um processo de seleção e não ser o escolhido, você precisa de muito controle das emoções para conseguir lidar com aquilo sem se abater, sem deixar com que aquilo vá destruir a sua autoconfiança. Simplesmente teve alguém que tinha um perfil melhor para aquela vaga. Mas, com certeza tem a vaga certa para você. Tudo é uma questão de buscar de tempo, de persistência e de dedicação. Então, o controle das emoções vai ser fundamental. A resiliência, não é, para ouvir alguns feedbacks ou respostas negativas como essa, respirar fundo, pôr abaixo a pasta embaixo do braço e ir atrás das vagas que tem nas empresas que você gostaria de trabalhar. A criatividade, a gente vê, gente. Na hora de você fazer um currículo, Tem tantos formatos que você pode usar para fazer um currículo. Eu uma vez vi um currículo de um cara de marketing que estava aplicando para uma agência. Ele usou... A, a, as habilidades dele, ele fez um site, ele construiu o currículo dele dentro de um website, então, além de imprimir aquele website, ele mandava o link onde a pessoa podia ver as habilidades dele na hora de construir aquele site. Então, isso é usar a criatividade nesse processo. E o ser estratégico, avaliar os cenários, entender quem são os candidatos que você está concorrendo, qual é, vamos dizer, as exigências que aquela vaga que está que sendo ali disponibilizada, como você vai mostrar para o entrevistador que você tem as características que eles estão procurando. Então, você tem que avaliar o cenário, o contexto da empresa, avaliar as suas forças, avaliar o que a empresa está buscando e ter uma estratégia clara para mostrar para o entrevistador que você é a pessoa certa para aquela vaga. Então, basicamente, é maratonar, voltar lá, assistir cada um dos episódios e colocar tudo isso em prática que você vai
0: alcançar. Flávia, sua dica para a pessoa que não tem CNPJ, está pensando em mudar de carreira ou dar um upgrade na carreira, enfim, é, é esse, esse empreendedor de si mesmo?
1: Pega um papel, uma caneta aí, gente. Eu vou dar um beabá, você presta atenção. Vou criar um mapinha (risos) para você. Eu quero que você responda. Eu, que nicho eu estou procurando? Qual o nicho de negócio que eu estou procurando? Qual empresa, qual lugar? Nicho. Depois, qual é o problema que eu sei resolver? Depois, qual é a solução que eu ofereço desse problema que eu sei resolver? O que, que eu prometo para essa solução? Eu sei que você vai falar: Meu Deus, eu não sei nada disso, mas você deveria. Porque se você está procurando uma vaga, você está indo trabalhar num lugar para achar solução. Você é contratado para achar solução. Então, depois que você responder essas perguntas, você vai fazer o seguinte: Você vai escrever. É, quem precisa de mim? O que que eu resolvo oferecendo o quê? A Paula deu o exemplo de um cara de marketing aí. Ele entregou uma solução, que era até um site pronto, certo? Você tem que saber o que você coloca ali. Depois, você vai ter que responder três perguntas. O que que é o seu resultado? Como que é o processo que você faz para solucionar um problema? E qual é o seu propósito? Por que que você está procurando aquela empresa? O que você quer com isso, certo? Depois, tá quase terminando, mas se anotar tudo isso, você tá preparado para procurar um lugar novo para trabalhar, tá? O que que você vai responder agora? O seu objetivo em algumas etapas. Primeira etapa: com quem você acha que você vai gerar empatia? Quando você procura uma empresa, você tem que ter empatia por ela também. E você vai ter que ter empatia para aquela pessoa que está te entrevistando. Então, com quem que eu quero ter empatia? Depois, o que que essas pessoas precisam fazer para que eu também tenha empatia por elas? Depois, o que que essas pessoas viram em mim para me chamar para uma uma entrevista de, de negócio? E depois, o que que eu vi nelas? O que que essas empresas dizem o que elas fazem, o que elas ouvem. Depois que você responder tudo isso, você está preparado para entrar numa empresa. Você sabe quem é ela. Você está construindo a persona do negócio que você quer trabalhar dentro. Seja como gerente, iniciante, vendedor, o que for. Aí, por último, você vai perguntar: quais são as dores que essa empresa tem na posição que eu ocupo e que eu vou resolver? o que eu ganho com isso, o que ela ganha com isso. Se você responder isso, você pode me ligar amanhã, que você vai ser consa- contratado. Eu Olha, aguardo a eu... sua ligação.
0: É demais, né? É demais. <risos> eu vou voltar nessa live class, essa semana sério e eu vou anotar todas essas perguntas, <risos> para depois eu ver se... se vou, vou perceber se, se eu consigo responder tudo. Eu vou te ligar, tá? É, tá Paola, bom. quero falar mais uma coisa. Não, não posso deixar de comentar uma questão. A gente já percebeu que muitas pessoas que nos acompanham aqui, elas relatam enfrentar a resistência das equipes ao promover mudanças. Uhum. Tá, vou repetir, são líderes que dizem, nossa, minha equipe está resistente, eu proponho aqui uma mudança, eles não querem tal, né, são várias, vários questionamentos nesse sentido. Aí a gente resolveu trazer aqui para nossa live class, será que o líder à frente dessas pessoas não está terceirizando a resistência, ou seja, na verdade, ele que está sendo resistente em vez de enxergar a situação e utilizar a inteligência empreendedora para resolver problemas. O que, que, que você acha desse meu questionamento? questão, questão
2: maravilhosa, super importante. Eu brinco, né, Renata? Que o ser humano não gosta muito de mudança. O único ser humano que gosta de mudança é neném com fralda suja. Então, é um desafio. Então, já começa por aí. É difícil para todo mundo. E depois tem uma frase de Jung que diz que aquilo que me incomoda no outro é provavelmente algo que está incomodando em mim mesmo, mas que eu não consigo perceber. Então, eu carrego essa frase comigo assim, o tempo inteiro, e e aí cada vez que eu começo de alguma forma a ficar incomodada com alguma coisa que uma outra pessoa faz, ela na hora pula na minha frente e eu começo a pensar, por que será que isso está me incomodando? O que será que tem meu nessa história? E... A história do autoconhecimento. Quando eu começo a refletir, a trazer o pensamento crítico, você já começa a disparar né, as buscas de solução, de melhoria para lidar com as mudanças. Apesar do ser humano não gostar de mudanças, tudo muda o tempo inteiro. Então, a gente vai ter que se acostumar. Com o amadurecimento, a gente acaba aprendendo técnicas para lidar com essas mudanças. né? E, E na nossa série, a questão de como lidar com as emoções, a resiliência, tudo isso são técnicas para nos ajudar a lidar com as mudanças que a gente convive no dia a dia. né? São metodologias, e, e a Flávia traz em cada uma delas exercícios tão práticos que, que com certeza você vai seguindo isso, você vai fazer a diferença. E eu, eu entendo que o bom líder é aquele que está o tempo inteiro olhando para si mesmo e buscando melhorar. Então, carrega essa frase de Jung com você, aquilo que me incomoda no outro é algo que está me incomodando, mas eu ainda não consegui perceber. Como se fosse um alerta, uma luz que acende e você consegue olhar para você e isso vai mudar a dinâmica que você tem. Porque os seus funcionários também estão resistindo. Só que quando você muda o seu você inspira a mudança dos outros. Esse eu acho que é um outro ponto fundamental. Por quê? Porque eu não consigo abrir a cabeça e mudar o meu colaborador. Mas eu posso inspirá-lo através do meu movimento. Então, quer dizer, o, o líder que lidera pelo exemplos
0: é o líder que tem um os melhores resultados. Oh, Flávia, aí aí, vamos fechar com a sua <risos> fala, o seu parecer desse líder que diz olha, eles estão resistentes. Mas e esse líder?
1: Olha, eu acho que ser inspirador é saber que você pode cometer erros e que você tem que deixar claro quais são os seus passos. Normalmente, a resistência à mudança também tem a ver com clareza. Quem não é claro na fala, não é claro nos objetivos, não é claro no processo, né? É, fica muito difícil de alimentar o desejo de mudança de um time. Da mesma maneira que, pessoalmente, você precisa ser claro com você, para que você é, tenha desejo de mudança, porque quando a gente quer mudar, a gente começa da gente, né? Você não acorda de manhã e cutuca do lado e fala assim: olha, você precisa comer melhor porque eu estou engordando. Né? A gente não faz isso. Então, essa consciência de que eu preciso ser aquilo que eu quero que os outros façam para que esse time funcione é o melhor passo. É reconhecer que o crescimento parte de um para todos e não de todos para o seu bem. né? É de um para todos e para todos de todos, todos fazem juntos. É um crescimento mútuo e interconectado. Então, eu realmente... Eu espero né, que é, quem vivenciou esse, essa traje, esse trajeto aí de, seis, de seis módulos com a gente, né, e viu as lives, e estudou, que guarde uma coisa só. Seja melhor para você mesmo. Seja íntegro com você mesmo. Aí você vai conseguir fazer qualquer mudança que você queira mas a partir do nada, ou da mentira, ou do vazio, né, sem ter a, essa interconexão com o todo, a gente não consegue crescer.
2: Renata, eu, eu lembrei aqui de uma frase, uma frase, dizem que Einstein trouxe essa frase, né? insanidade é querer obter resultados resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, o melhor alerta para você é, se você não está alcançando os resultados que você gostaria, é um sinal para você buscar essa mudança, né? E aí, você vai usar toda essa ferramenta da inteligência empreendedora para
0: conseguir efetivar
2: essa mudança.
0: É isso aí, é isso aí. Ai, gente, eu tô até emocionada esse final... É tão maravilhoso né, ter ter passado essa jornada, essa trajetória da inteligência empreendedora, não não foi à toa, foi nesse momento de caos que a gente está vivendo e que está passando, o cenário está mudando, tenho recebido muitas mensagens de empreendedores que estão lutando, estão buscando conhecimento, e se transformando através das nossas live classes, agradeço tanto essas mensagens, tenho agradecido no pessoal, mas faço isso agora aqui também publicamente para vocês, porque depois de tanta informação, de conhecimento, eu queria que vocês soubessem que essa semana no nosso canal do Telegram, a gente vai disponibilizar o último exercício prático desse estudo de caso, para você consolidar o seu aprendizado. Durante todos esses módulos, vocês aprenderam sobre como desenvolver a sua inteligência empreendedora. Por isso agora, agora é aquela hora de fazer a tarefa final que a gente chama de exercício de conclusão. Gente, não tem preguiça. Falando sério, é, todos esses questionamentos que, os, que as nossas especialistas trazem, a Flávia trouxe desde o início, a Paola contribuiu demais, são muito importantes. Só de ouvir a pergunta, você já entende que aquilo é fundamental que você se faça né quem já é assinante do meu sucesso sabe disso todos os nossos estudos de caso e série e séries possuem exercícios de conclusão para te ajudar a fixar o conteúdo e aplicar o aprendizado no seu contexto Esse é mais um motivo para fazer parte aqui da nossa plataforma com mais de 40 estudos de caso e 500 horas para você fazer o seu negócio crescer para baixar o material, Basta você participar do nosso canal no Telegram pelo link que está aqui na descrição desse vídeo. Ele vai ser disponibilizado lá a partir da manhã. E aí eu já te falo como é que é a proposta. É a seguinte, você vai utilizar tudo o que você aprendeu para construir um plano para desenvolver a sua inteligência empreendedora a longo prazo. Não deixem de baixar, não deixem de fazer. Bom, a nossa jornada de conhecimento está chegando ao fim. Nesses seis módulos, a gente aprendeu muito sobre a inteligência empreendedora. Eu espero de verdade que tenha feito a diferença na sua vida. Essa semana, a gente ainda vai ter a última aula com a Flávia Lipe. Vai ao ar na sexta-feira. Paola, quero aqui me despedir de você. Agradecer pela sua parceria mais uma vez. Você é a nossa professora, nossa consultora, nossa amiga aqui no Meu Sucesso, é, tem inspirado tanta gente, solucionado tantas questões, trazido concretamente como o empreendedor pode se, deve, pode se comportar, tantas soluções. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento aqui com a gente, viu? Tá, 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 eu tô sem áudio seu, liga o mic.
2: Ah, desculpa. Eu, eu é que agradeço, Renata. É, assim, uma honra poder estar aqui. Muito obrigada pelo carinho seu e de toda a equipe. A equipe do Meu Sucesso é uma equipe apaixonante. Flávio Augusto é realmente um grande empreendedor porque ele junta pessoas especiais para ter esses resultados maravilhosos que tem aqui. Eu é que agradeço. É uma honra fazer parte dessa série desenvolvida pela querida Flávia Lippe e que traz com tanta paixão e tanto carinho e que transforma a gente né isso que é uma coisa tão boa eu que agradeço muito bom estar aqui com vocês
0: e até daqui a pouco viu Paola porque você é nossa então só <risos> até daqui a pouco e você nossa especialista Flávia Lipe que também foi uma honra é, ter você aqui conosco é, para mim pessoalmente agradeço a você Não quero falar porque sou uma pessoa emocionada, mas tem uma frase, todo mundo falou frase hoje, né? Falaram frase de Jung, do psicólogo, agora eu vou parecer com aqueles programas que vocês assistem aí pela manhã, que acaba sempre com uma frase, mas tem uma frase do Grande Sertão Veredas, enfim, o clássico da nossa nossa literatura, e está aqui no nosso episódio hoje, a gente não deu tempo de mostrar, que é o seguinte, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não são sempre iguais elas não foram terminadas, essa frase foi escrita lá no Grande Sertão Veredas, mas parece que você construiu ela para a gente ao longo dessas seis semanas, então eu eu quero te agradecer demais e quero abrir espaço para você se despedir da gente nessa série, daqui a pouco você volta.
1: A gente, eu que tenho que agradecer. É uma equipe de primeira mesmo, como o Paulo falou. A gente se falou todos os dias, escrevemos juntos, estudamos juntos, criamos personagens juntos. Foi, Acho que uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida foi trabalhar com vocês. É uma equipe assim amorosa, extraordinária são mulheres incríveis, né? Que foi uma equipe de construção de mulheres, depois de edição com homens também, mas foi uma equipe muito grande de mulheres. Eu acho que realmente a gente conseguiu trazer muita diversidade de pensamentos, respeitando as diferenças, não só religiosas, sociais, de entendimento, né? A gente é, foi muito especial para mim. Eu vou realmente vou guardar no meu coração, já estou com muita saudade. A gente vem falando dessa saudade essa semana inteira. Inteira, né, e eu quero lembrar também que eu posso responder para vocês inbox, se vocês precisarem de alguma coisa, por favor mande as suas dúvidas lá no arroba Flávia no Instagram, ou então mande aí para a equipe do Meu Sucesso, e eu respondo lá na plataforma também, qualquer dúvida que vocês tiverem, só escrever no chat da plataforma que eu respondo. Eu quero agradecer muito, e já tô doida para fazer o próximo, quando que vai ser?
0: Eu já queria poder te responder agora, mas é bom que o nosso diretor está nos ouvindo agora também, né? E aí ele já vai ficar inspirado para a gente criar o próximo. Flávia, Paola, nossas queridas especialistas, muito obrigada novamente por fecharem essa jornada. Eu não posso deixar de dizer a vocês que semana que vem Tem um novo estudo de caso por aqui, já adianto que a gente vai discutir muito sobre a gestão de negócios centrados no cliente. Será que o seu negócio realmente atua com o foco do cliente? Eu acho que vocês não devem perder, acompanhar as nossas redes sociais para saber de tudo em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigada, que bom, que bom participar do meu sucesso com vocês em séries tão inspiradoras quanto essas. Obrigada pela participação no chat, pelas perguntas, pelas mensagens que a gente recebe. Vamos que vamos, empreendedores. É aquilo que a gente fala, o ano não está nem na metade. A gente tem muita coisa ainda para fazer. Aproveitem esse conhecimento, muita saúde. Semana que vem, eu estou aqui com o novo estudo de Caso junto com vocês, às 21 horas, no canal do meu sucesso do YouTube. Ótima semana, bons estudos. Vamos vamos que vamos.